0: Norge har fått ny forsvarsminister. Vi spør henne om folk i Afghanistan bør frykte fremtiden og om kjøpet av nye jagerfly kan bli nok en forsvarsskandale, slik flere eksperter hevder.
1: The F35 is in all sorts of ways an disaster for the United States
0: Angela Merkel er sint på Obama som har avlyttat telefonen hennes.
1: Da går dets aber nicht nur um
2: gute Worte sonan om verklige förändring.
0: Wie spörde vad konsekvensene blir for handel og diplomati. Folk i Texas er også sinte på Obama fordi han pålegger dem å kjøpe helseforsikring.
3: You have that, that det det første, Også i Sør-Afrika står sinne i kok. For i et stinkende offentlig toalett i Deepslott er to små jenter, kusine To og tre år gamle, funnet voldtatt og drept etter å ha vært savnet i flere dager.
0: Og i korrespondentbrevet fra Italia blir politisk drama oversugget av menneskelig tragedie.
4: For mens Silvio Berlusconi slikket sine sår, skyllet virkelighetens katastrofe inn over Italia. Den kom i en skrøpelig båt.
0: I studio denne oktoberlørdagen, Stig Aril Pettersen. Og aller først her i verden på lørdag sier vi velkommen til deg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Tusen takk. Har du rukt å bli komfortabel med den nye titlen?
5: <laughs> Det kommer nok til å ta litt tid, men jeg har i hvert fall fått kommet godt i gang med arbeidet i departementet, også vært på første NATO-ministermøte og fått møtt mange kolleger.
0: Ja, hvordan ble du mottatt av de nye kollegene?
5: Jeg det var en fin mottagelse. Jeg kjenner noen av dem fra før også, og det var jo mange interessante tema på dagsorden i ministermøtet nå. Blant annet utviklingen videre i Afghanistan, NATOs vei frem mot toppmøte neste år, og også diskusjonen om hvordan man kan skape et sterkere og bedre forsvar i alliansen så var det jo i tillegg et møte i NATO-Russlandrådet. Det er jo første på to år i det formatet och det var ett konstruktivt og godt møte, så det lover godt.
0: Ja, som du sier, Afghanistan var ett viktig tema i, i Bryssel denne uken. Det är et land som, som på mange måter har definert NATOs arbeid siden 2001. For i tolv lange år så har den västliga koalisjonen etter hvert sammen med et stadig afghansk forsvar kjempet for å holde Taliban i sjakk. Men neste år er det slut Norge, USA och NATO, de skal trekke sig ut landet, og sikkerheten ska overlattes til afghanerne selv. Men fred er en fjern tanke for de fleste afghanere, rapporterer kollega Philip Lothe.
6: Det er gått snart 12 år siden talibansk ledermula Omar og Osama bin Laden med amerikanske soldater og afghanske motstandere i helene flyktet over fjellene. Kanskje ved Torah Bora. Kanskje gjemte Mullah Omar seg først i Helmand-provinsen. Det er gått litt over to år siden Al-Qaida-lederen natt til 1. maj 2011 ble skuttet av amerikanske spesialstyrker i et hus i Abbottabad i Pakistan. Men enda er sikkerhet og stabilitet fremmede ord i store deler av Afghanistan. Ett Et annet fremmedord er IED, Improvised Explosive Devices, eller hjemmelagede miner. Utenfor Masari Sharif lærer instruktører fra NATO opp afghanske soldater i å uskadeliggjøre disse minnene, som är det dödligaste i Talibanns vapenlager. Since Afghanistan has been to war for a couple of decades, there is plenty of unexploded ammunition, mines in this area and of det har varit krig i Afghanistan i någon tio år, är det nok odetonerade explosiver runt omkring och vi har sett at IEDs utgör en ökande trussel i området här. Derfor lærer vi opp våre studenter til å håndtere både udetonerte eksplosiver, såvel som hjemmelagde miner, i Løyton og Jonas Karlsson. I fjor gikk tallet på drepte i Afghanistan opp med 51 prosent ifølge FN, og i år har tallet fortsatt å stige til 1300 drepte og 2500 sårede første halvår. Et flertall er barn. En tredjedel av offerene blir drept eller skadd av hjemmelagde miner. Den afghanske soldaten og en av Jonas Karlsons studenter, Atta Ul Haq, håper å bidra til et Afghanistan i fred uten
1: hjemmelagede miner. Det er min
6: ambisjon at jeg en dag utgjør ikke hjemmelagede miner lenger noen trussel. Men de forløpige erfaringene gir lite næring til soldatens håp. Av de 600 som har fått grunnleggende opplæring, og de 400 som har fått videre spesialistopplæring blir mange kun retunert til sin ordinære militære eller politienheter, og ikke til spesialiserte sprengstoffenheter. Noen velger også å desertere. Et stort problem i Afghanistan samlede styrke av politi og her på 350 000 man.
0: Ja, flere desertører er vel det siste den afghanske herren trenger i, i det utfordrende året som står foran dem, forsvarsminister Jene Eriksen Søreide. Hvordan skal det gå med Afghanistan når de vestlige styrkene trekker seg ut neste år?
5: Jeg tror det er grunn til å være nøkteren, for vi har nådd langt på mange områder, men samtidig er det selvfølgelig mange utfordringer som gjenstår. Og etter 2014 så kommer jo NATO til å ta en enda tydeligere rolle med trening, mentorering, assistanse til sikkerhetsstyrkene. Så tilstedeværelse blir det, men også ikke kampeoperasjoner, ikke kampehandlinger. Nå er det jo fortsatt ikke bestemt nøyaktig vilken form det skal ta. Innretningen er ganske klar, men formen er foreløpig ikke gitt. Og det er fordi at styrkerhetsstyrkene, bidragene ikke meldes inn før for det første sikkerhetsavtalen mellom Afghanistan og USA på plass. Det kommer nok til å skje årsskiftet, og så skal man da diskutere vad de enkelte NATO-land med etter det. Men jeg er litt opptatt av å undersøke at NATO er mer enn Afghanistan. Og det er helt åpenbart at Afghanistan-operasjonen har vært veldig krevende for NATO i mange år. Samtidig er også NATO en politisk allianse, og det er det viktige for ett land som Norge husker på. Det er vår helt klart viktigste sikkerhetspolitiske tilknytning, og vi har en interesse i å videreutvikle og styrke NATO. Det har regjeringen sagt i regjeringserklæringen, og det kommer vi til å jobbe med også nå fremover, både mot toppmøte og etter det.
0: Men for å forholde oss litt fremdeles til Afghanistan, som du sa, det forhandles jo fremdeles om en avtal mellom USA og Afghanistan om enkelte styrker skal bli igjen etter tilbaktrekningen. Det er fremdeles åpent hva den avtalen helt konkret vil inneholde, men vad tror du blir NATOs rolle i Afghanistan etter tilbaktrekningen?
5: Jeg tror det blir et veldig klart fokus på å fortsette trening og mentorering og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Der har vi kommet et godt stykke på veien. De er nå i stand til å håndtere sikkerheten på en helt annen måte enn tidligere, og de har også overtatt sikkerheten eller ansvaret for sikkerheten i hele landet. Og så er det jo sånn at det fortsat vi være utfordringer og Suksessen måles jo ikke bare i fravære av vold, men også sikkerhetsstyrkenes evne til å håndtere det som skjer. Og det håndterer de bedre og bedre. Og de driver jo også nå eh, operationer og aktioner på egen hånd, eh, noen ganger til frustrasjon for eh, ISAF-trenerne som er der, fordi at de planlegger å gjøre ting eh, nesten helt uten å, å diskutere. Eh, men det er jo også et på at de har kommet et stykke videre, og Norge har forpliktet sig til å støtte Afghanistan både politisk og økonomisk, for en utfordring som flere pekte på tidlig, er jo at samtidig som man bygger opp sikkerhetsstyrkene ganske mye i antall, så er det viktig at det finansieres, så man ikke risikerer at man har en stor nasjonal sikkerhetsstyrke med träning og opplæring av tilgang til våpen som ikke får lønn.
0: Men journalister som befinner sig i Afghanistan sier jo at det myndighetene her i Vesten forteller oss om fremgangen i landet ikke stemmer, at det er ett mye dystrere bilde på disse tolv årene så hevder forskere at så mange som 20 000 sivile afghanere kan ha blitt drept i denne krigen. Eh, Taliban står sterkt i mange områder fremdeles, så mange frykter at når Vesten trekker sig ut, uansett hvor sterkt afghanske forsvaret er, så vil Taliban komme in og ta over, om ikke hele landet, så i alle fall store deler av det, av det igjen. Har, har krigen, hvis Taliban gjør dette, vært til ingen nytta.
5: Jeg har sagt tidligere, og det mener jeg fortsatt, at når det gjelder hovedmålet med operasjonen i Afghanistan, nemlig å sikre at Afghanistan ikke igjen blir en frihavn for terrorisme, så mener jeg at vi har hatt en betinget suksess. Og det måles blant annet i at man klarer å bygge opp sikkerhetsstyrker. Det er en viss utvikling også når det gjelder demokrati. Det skal være presidentvalg i april neste år. Samtidig så er det selvfølgelig ikke en idyllisk situasjon, og det er for eksempel i grensområdene mellom Afghanistan og Pakistan store utfordringer, og det er noe som afghanske og pakistanske myndigheter også må bidra til å løse.
0: Men der, der vi må akseptere at Taliban kontrollerer deler av
5: Afghanistan, mens regjeringen kontrollerer andre deler? Jeg håper jo vi kommer i den situasjonen at den politiske utviklingen i Afghanistan fortsetter, og det er jo blant annet noe Norge ønsker å bidra til gjennom politisk og økonomisk støtte. Ser,
0: ser du for deg at det kan ende opp i sånt scenario?
5: Altså jag är säkert inte för mig att det ska ändå bli ett sånt scenario och jag hoppas att vi undgår det, men man kan självklart aldrig garantera hur den i ett annat land kommer att vara i åra framöver.
0: Det är också USA som är den stora nyckelrollspelaren i Afghanistan och vi ska hålla oss till vårt förhållande till USA för Norge ska köpa upp till 52 F-35 stridsflyg från den amerikanske producenten Lockheed Martin efter en avtal som din föregångare ingick med med det sällskapet. F-35 er et fly som er under utvikling, og det har blitt kritisert fra flere hold for manglende kampegenskaper, for at prisen har steget betraktelig, og for at leveringsdatoen er kraftig forsinket. Norge må nå betale 62,6 miljarder kroner for disse flyene, mot de 2013 kroner, mot 40 milliarder som var avtalen da vi, vi kom fremset til å i 2008. Denne uken så var en av verdens fremste eksperter på global våpenhandel her i Norge, Sør-Afrikaneren Andrew Feinsh, Kristine er tidligere parlamentsmedlem for ANC, og har skrevet boken The Shadow Worlds om nettopp våpenhandelen. Og jeg spurte ham om norske skattebetalere har grund, til å være med kjøpet av F-35-flyene, som våre politiker har gjort på våre vegne.
1: Not at all. I think that the F-35 is in all sorts of ways an unmitigated disaster for the United States of America. And all they're trying to do is to spread the costs of what is already looking like the ultimate arms trade white elephant. A large number of countries who want to be politically aligned with the United States are buying this jet, not, in my opinion, for any good strategic reasons, but for reasons of retaining political and diplomatic um, proximity to the United States. This is a jet that is costing the American taxpayer over one and a half trillion dollars and that, for instance, a uh, highly respected former Pentagon aerospace design engineer has described as a technical disaster that has been unable to complete a single successful test flight to date. As a Norwegian citizen and taxpayer, you have huge questions to ask of your political leadership as to why this jet fighter is being purchased what its purpose is, whether that purpose is likely ever to be achieved in any way that justifies the exorbitant cost of it. There have been a, a series of strategic blunders leading to this decision that I think are, are deeply worrying and for somebody who, who is not Norwegian, deeply disappointing
0: kraftig kost fra Andrew Feinstein F35 er en uforbeholden katastrofe. Og han mener at hele jageflykjøpet ikke handler om å skaffe seg de beste flyene, men å holde seg inne med USA. Så vi ringte også til nettopp USA til Winslow Wheeler, som har jobbet i 30 år på Capitol Hill i Washington med å analysere Pentagon og nettopp innkjøp av forsvarsmateriell. Jeg stilte ham det samme spørsmålet: Har Norge gjort et godt kjøp?
7: No, I don't. I think the problems are twofold. First, The cost to buy those airplanes is going to be a lot more than Norway is currently being told by our Pentagon and by Lockheed Martin. Secondly, the airplane, even though it's extremely expensive, is a very modest performer in terms of aerodynamics. In some respects, compared to an early F-16, it's even a step backwards. And we're very early in the flight test program, and we won't know what the real performance of this airplane is from actual testing, until 2019 it makes the most sense to wait until then to see just what the cost is and just what the performance is before any air force buys this airplane including our own the United States.
0: Försvarsminister Ine Eriksen Søreide, är er du nöjd med utvecklingen av F35-programmet fra vi bestämde oss i 2008 och fram till idag?
5: Det har i hvert fall skjedd en god del som går i veldig riktig retning, og som gjør at kritiken som kommer fra disse to, som er velkjent og som har vært der lenge, på mange måter blir mer og mer utdatert. Det er jo nå sånn at det finnes 81 f og 30 som flyr. Det har flytt 10 000 flytimmer. I går så begynte de å lage vårt andre treningsfly, og at begge de treningsflyene så altså leveres i løpet av slutten av 2015. Men når det er sagt, så har jo Stortinget fattet en beslutning enstemmig, alle partiene, om at Norge skal kunne anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35. Og vi ønsker å anskaffe de flyene, fordi vi mener det de som eh, tilsvittstiller de operative kravene vi har satt, og vi mener at det er viktig for et moderne forsvar å ha kampfly, eh, og i denne sammenheng da, multirolle kampfly som F-35 Men, men så, så vil jeg også si at Høyre har hele veien ønsket mer informasjon til Stortinget. Og det har handlet om eh, å finne finne svar på prispørsmålet det at det har vært forsinkelser det at det har vært utviklingsproblemer når det gjelder teknologi og det er helt naturlig at i et utviklingsprogram er problemer og tilbakeslag Det er ingen men er tvil nå... det har
0: vært mange fler med dette programmet enn det Norge foret så i 2008 Du er ny forsvarsminister Er ikke det en mulighet til å se på dette med nye øyne? Er det ingenting ved det programmet her som gjør at du synes vi burde revurdere F35-kjøpet? Det ble foreslått her vente til 2019, da er testene ferdige da kan du se hva slags fly de kjøper. Hvorfor faktisk kjøpe skinnet før bjørnen er skutt?
5: Det er tre moment med det. For det så er det sånn at våre F-16 begynner å bli gamle, og vi er avhengig av få innfas av nye fly, slik at vi kan overta og ha kampflykapasitet, så si hele veien. Det andre poenget som er viktig å undersøke er at uansett om Norge i dag skulle bestemme sig for å plutselig kjøpe andre fly, så måtte det også være å ingå i et utviklingsprogram og egentlig begynne litt på nytt i forhold til det vi har i dag. Så det vil altså ta lang tid. Og for det tredje så er det altså per nå ingen informasjon som tyder på at det går i feil retning når det gjelder prispørsmålet, teknologiutvikling og også leveringstid.
0: Men at det blir, men kan du eh, si hva dere er villige til å betale for dette flyet? Hva er maksprisen for Norge, for de som vi hører ekspertene sier, prisen kommer til å stige. Det må vi forberede oss på. Hva er dere villige til å betale for disse 52 eh, jagerflyene?
5: Altså den prisen som nå ligger på bordet er det vi er grammer. det vi beregner med og, og det har Stortinget gjort hele veien. Og blir
0: det mer enn det så
5: men det er altså ingen av disse såkalt ekspertene heller som har noe regnestykke på hvordan dette bildet vil se ut. Nå ser vi at flere land bestiller, og vi ser at det nå er bestilt drøyt 3000 fly, og det betyr at utviklingskostnader og kjøpskostnader altså blir fordelt på langt flere fly enn et hvert annet program som per i dag ser ut til å være til stede.
0: Um, ja. Du har altså stilt spørsmål over dette tidligere i Stortinget, og forsvaret bekymrer seg for at, at kostnadene for efter 35 programmet kan gå ut over andre aktiviteter som forsvaret må drive med for å beskytte landet vårt. Det har du også stilt spørsmål Vad tänker tenker du nå som forsvarsminister?
5: Nei, og dette er jo et punkt som vi også tok opp i regjeringserklæringen og diskusjonen om att det må finnes en balanse mellom kostnader og driftutvikling av en kapasitet som kampfly er og allt det andre forsvaret skal drive med. Og det handler både om kjøpesum, men det handler selvfølgelig om levetidskostnader og det å drifte. Men jeg mener at vi per i har et regnestykke som gjør at, i alle fall ut det vi vet idag. Kampflyene ikke vil bli dyrere enn det som nå ligger på bordet.
0: Takk for at du kom til verden på lørdag, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Takk. Og vi skal holde oss til USA, for der nekter republikanerne å gi opp kampen mot Obamas helseforsikringsreform, selv om de tapte kampen i kongressen i forrige uke. Obamacare blir fördyrt både for enskilt personer och bedrifter, hevde motståndarna. Vår USA-korrespondent Gro Holm har reist från huvudstaden Washington til Texas for att möta kritikerna.
3: You our government should make us our healthcare? That's freedom.
7: This America.
2: Du kallar det frihet att vår regering ska diktera oss vår hälsetjänster? Det er ikke frihet. Dette er Amerika, sier Marie, en velholdt hvit damme i 60-årene. Hun står i kø i Arlington i Texas, sammen med hundervise andre som vil inn og takke senator Ted Cruz, selve herføreren mot Obama Ker i kongressen. Han tappte, men kampen fortsetter.
7: That's the first step to a socialist society is take away people's freedom of healthcare choices. Ja,
2: det, det første skrittet mot et sosialistisk samfunn om en fjerner folks mulighet til å velge hva slags helsetilbud vi kjøper, mener Don som forøvre mener det var akkurat det Hitler forsøkte å gjøre.
6: Is it about in your mind that our so-called president is not a Christian?
2: I halvmørke inne i salen holder en radiovært på med å varme opp med å fortelle at Obama ikke kan være kristen fordi han vil frata amerikanerne deres konstitusjonelle rett til å bære våpen. Folk jubler. De fleste tilhører høyre siden, den såkalte Tea Party-fraksjonen i det republikanske partiet. De hater Obamacare, som sier at alle må skaffe seg helseforsikring innen 1. april neste år, eller betale bøter. 50 millioner amerikaner har ingen form for forsikring, og målet er at flertallet skal in i ordningen. Det sosiale sikkerhetsnettet skal utvides.
7: Nobody hadde the Washington-establishment wouldn’t Fight Back. Nobody suggested this was going to be a quick single shot battle and we would be done. What we are trying to do together is change Washington and make DC listen.
2: Folk jublar när Texas-senatorn säger det gott att vara tillbaka i Amerika etter en månad i Washington. Publikum er lika överbevisad som han om at de vill vinna kampen mot ObamaCare. Men hurdan Norven er jo vet at og i ferd med å bli satt ut i live og det demokratiske flertallet i senatet støtter presidenten i et rungende nei til endringer. NRK spør krus på bakrommet etter folkemøtet.
7: Well, because I believe in the American people. Obama care working. It is hurting millions of Americans. Millions of Americans are losing their jobs. They're being forced into part-time work. Their seeing their health insurance premiums skyrocket.
2: Jeg stoler på det amerikanske folket. Obamacare fungerer ikke. Reformen skader millioner av amerikanere. Millioner mister jobben og tvinges til deltidsarbeid. De ser forsikringspremiene gå til vers, og mange mister sine forsikringer. Til slutt vil de folkevalgte i DC innse at vi må stoppe loven, sier senator Cruz. Det finnes ingen offisiell statistikk som bekrefter påstanden om at millioner har mistet jobben. Men det er et faktum at forsikringspremiene har steget, fordi forsikringene nå omfatter mer enn før, og fordi forsikringsselskapene ikke lenger kan nekte folk som har hatt alvorlige sykdommer å forsikre seg. Jeg oppsøker en klinikk for fattige og hjemløse, der alle ansatte jobber gratis, og utgiftene dekkes av veldedighet. Der møter jeg dr. Kepper og pasienten Casey.
7: Good. Been uh, yes sir, just got back here
2: Casey og legen småprater om familie, men han blir undersøkt. For en annen uke siden blir han operert for et brokk han har hatt i over syv år, ordnet gjennom en stiftelse som hjelper folk til gratis utredning og operasjoner. Casey er ikke blant de fattigste, men han var ikke forsikret og hadde ingen sjanse til å betale for brokkoperasjonen selv.
7: Jeg I believe it would have been about US dollars and I ended up only having pay 100.
2: Jag tror det ville kostat runt 30 000 dollar Og i stället slapp jag med 100, fortæller Casey. Men vad nå? vill han försäkra sig under den nya loven under Obamacare.
7: Care. Well, I sounds like a good idea, but I've heard, uh, it could upwards uh, above 300 dollars, uh... Det
2: hörs ut som en god idé, men jeg hörte det vill kosta over 300 dollar i månaden, fortæller Casey.
7: 1800
2: kroner ville äta upp en tredel av hans eneste inkomstkälla, en månatlig utbetalning etter en avdöd bror. Dessutom er egenandelarna vid sjukhusinläggelse stora, runt 20 000 i året om du har rimeligste forsikring.
0: If they can make it more affordable and hvis
2: de kunne gjøre forsikringene rimeligere og rydde opp i en del av problemene, så er det en bra ordning med ObamaCare, sier Casey. I motsetning til senator Cruz og hans meningsfeller, er han ingen prinsipiell motstander av obligatorisk helseforsikring. Med et smertefullt brokk har det vært vanskelig å få noe annet enn midlertidige strøjobber for en mann uten særlig utdanning vi har blitt mange turer i parken med bisha. come here, come back. Vi ble med ham og labradoren på apporttrening og fikk del i drømmen om å starte et eget senter for kjæledyr, en egen business.
7: He's in the process and, and, and have my own business, boy, I'd
2: just, som cases som gir växtvillkor for den mer ideologiske motstanden mot Obama. Eller, som James fra Tea Party sa til oss i fullt alvor, gi oss frihet eller døden.
7: Vi gjør ikke business som dere gjør. Vi fortsetter å løpe. Gi oss liberte eller gi oss døden.
0: Og det var så altså USA-korrespondent Gro Holm som hadde vært i Texas. Og i Kaukasus er det nettopp en partner av USA, Georgia, som har presidentvalg i morgen. Statsminister Bitsina Ivana Shvili, som i praksis fejde president Michel Sakarsvili ut av politiken etter fjorårets parlamentsvalg, valg, insisterer på at han selv vil gå av. Men Ivanishvili har ordnet forholdet til Russland etter krigen som EU mener Sakarsvili startet i august 2008. Og overfor NRK fastholder han at fjellene Georgia i Kaukasus vil fortsette sin pro-europeiske kurs.
8: Når man en Svend som fastboende i Tbilisi leder ensemble Georgi, som vi her hører synge, den georgiske folkesangen Sjønjar Venahri.
9: Min kone er poet, hun er maler, jeg synger. Vi har etablert vårt familiefirma Cultural Travel Georgia, hvor vi da tar med gjester overalt rundt i Georgia
8: med fokus på den traditionelle georgiske kultur. Svend! Er det en sammenheng mellom folkeskjel og dramatisk natur?
9: Jeg tror det, og jeg synes jeg ser det her i Georgia på samme måte som det er ekstremt fascinerende hvordan, hvordan naturen endrer sig over korte avstander. Her i Georgia så har du jo fire av fem klimazoner fra det arktiske til det subtropiske. Og på samme måte vill du se veldige forskjeller i de ø, personlige karakterene, avhengig av hvor du er. Altså, Georgier er jo kjent for å være ekstremt gjestfrie og ekstremt åpne, og det er de selvfølgelig overalt. Men kommer du for eksempel til, opp til fjellområdene, der hvor sammen opp mot Stefansminda, så vil du samtidig se at det er preget av den tøffe hverdagen, de er preget av naturen, og det er preget på en av det som naturen krever fra dem for at de skal kunne overleve.
8: Stefan Minda, ja, som vi besøkte med Svendvåge, det er en liten landsby på Georgias grense mot Russland helt i nord, og over denne landsbyen rager fjelltoppen Kazbek på over 5000 meter. 40 kilometer unna mot nord ligger den store russiske byen Vladikavkaz, hovedstaden i nord-Ossetia. Byens navn betyr «Den som behersker Kaukasus», Strid om Sør-Ossetia, som lå i Georgia, fikk Georgias forrige president, Mikhail Saakashvili, til å åpne eld mot russene i august 2008, ifølge EUs undersøkelseskommisjon. Dette kostet den proamerikanske presidenten Saakashvili makten i fjor høst ved parlamentsvalget. Mange milliarderen bilsiner Ivanishvili med en formue som er større enn Georgias bruttonasjonalprodukt vannsouverent, han ble statsminister, og med stor støtte i lokalbefolkningen, særlig i nord, ordnet han forholdet til Russland, som alltid har vært marked for bøndene i Georgia. Nå insisterer Georgias statsminister på at han går av etter presidentvalget i morgen, men han sier til NRK at den provvestlige kursen mot den europeiske unionen ligger fast. Nå er det
10: vårt øyeblikk, å være større i Europa. Politisk verden er ikke veldig greit. Det er problemet vårt. <laughs> vårt
8: endelige mål er å bli en del av Europa. Samfunnet vårt er ikke veldig politisk opplyst, og det er vårt grunnleggende problem. Det, det aller viktigste og det vanskeligste for utviklingen i Georgia gikk slik at vi er lavt stående målt mot europeisk mentalitet, sier Georgias avgående statsminister i Tbilisi til NRK. I er tak men det er ikke sånn at det
10: er europeiske stoletier patraţiile. Jag hoppas snabbare eftersom Europa är närmare, vi
8: lär oss Europa. Fortfarande är får vi miste ju ett europeiskt år 100. Men jag hoppas det skal gå fortare nu for vi lär av Europa som är nära oss. Så hoppas altså Sydviknen ska gå raskare än det gjorde till nå. Det krävs ju med att tid, men om 3-4 år tror jag där vil se skillnaden. Sia mange miljardärer som har vært statsminister sin september i fjår här i Tbilisi. Spitsiden av Ivan Isvili går altså av, sier han, for å en vær anklag om at han klamrer seg til makten. Mens hans personlige popularitet har vært så stor, så kan den sittende regeringen få et popularitetsproblem uten ham etter presidentvalget i morgenen. Men Georgias kurr också til Ukraina som vill gå associeringsavtal med EU om en månad i Vilnius och utan att Georgias näste president bara är ett symboliskt statsoverhuvud hans Wilhelm Steinfeld det blir sig Georgia
0: vi er allerede halvveis i dagens Verden på lørdag, og vi tar för oss ukens store sak. Vi skal selvsagt till Tyskland. Der har påstanden om avlytting av Angela Merkels telefon blitt møtt med sjokk, sinne og skuffelse. Og det hele, det politiske miljøet krever nå at alle fakta i saken skal legges på bordet. Men Merkel selv får også kritik. Arne Stefansen har sent oss denne reportagen fra Berlin. Godnatt mine sehr
6: geehrten Damen und Herren, ich habe
10: der de svarteste stunder i forholdet mellom Tyskland og USA på lenge. Den tyske utenriksministeren Guido Westerwelle orienterer pressen etter at han torsdag ettermiddag kalte inn USA's ambassadør her i Berlin på teppe. En enestående hendelse i tysk-amerikansk diplomati. Det abhören
6: von engsten partnern Das ist for uns in keiner weise akceptabel. Das befremdet ons so tidst.
10: Avlutting om av nære allerte er for oss på ingen måte akceptabelt ser den tyske utriksministeren. Det ska et dyb afstand oss og det er respekt øst. Hvis man stoler på en an avlytter man ikke vedtkomde. hvis man like vadjø det, er det belastning på vennskapet, sier Guido Westerwelle, som understreker at han har kalt USAs ambassadør in fordi den tyske regjeringen har god grund til å tro at Angela Merkels mobiltelefon er blitt avlyttet. NSA National Security Agency Det er opprør i det politiske miljøve her i Tyskland, etter at nyheten bli kkendt onsdag kvell om at forbundskansler Angela Merkels tjeneeste telefon er blit avlytet av den amerikanske etterrättningsorganisajon NSA. President Barack Obama benæktet i en telefonsamtale med Merkel at hennes telefon blir eller vil bli. Avlyttet. Men amerikanerne vil ikke si vad som har skjedd i fortiden. Lederen for det tyske parlamentets kontrollkomitee for de hemmelige tjenestene, Thomas Oppermann, kommenterer saken
6: men jetzt det vorwurf zutreffen sollte, dass das Mobiltelefon der Bundeskanler
10: Vis disse påstanne viser sig og være sanne, at kanslerens mobiltelefon mobiltelefoner vit avlytet, da snakker vi om en al vvålig kränkelse av tyske interesser. Det vil i så fall føre til en start svekket tillit til amerikanske myndigheter. Det vil også innebære at vi ikke lenger kan tro amerikanerne når de benekter at USA sitt retningsvesen driver omfattende overvåkning av tyske borgere, sier sosialdemokraten Thomas Oppermann. Det var i juli i år, midt i den tyske valgkampen, påstande om amerikansk overvåking i Tyskland ble satt på dagsordnen. I en reportage skrev ukemagasinet der Spiegel at opp til 500 millioner tyske telefon- og internettforbindelser blir avlyttet hver måned. Buskansler Angela Merkel tog sakenåt med USAs myndigheter och fick förikkringer om att påstanne ikke var riktig. Därme er den tyske regeringen at saken var ute av världen, nå som nå för måge här i Tyskland de lå kommer med skarp kritik av kansleren.
6: Es ist empörend die kanslaren jetzt
10: de är opprörende. At kansleren først nå, når hun selv blir rammet av avlytting, reagerer kraftig overfor amerikanerne, sier veteran Hans Christian Strøbele fra partiet De Grønne. I flere måneder har vi levt med en sterk mistanke om at store deler av den tyske befolkningen blir overvåket av USA, og det eneste Angela Merkel og hennes regering har gjort er å dysse ned og bagatellisere denne saken. Det er bra at hun reagerer nå, men hun burde ha reagert for lenge siden, sier talsmannen for De Grønne. Det er ingen tilfeldighet at nettopp tyskerne reagerer så stert på USAs overvåkning. Mange har erfaringene med den østtyske sikkerhetstjenesten Stasi i friskt minne. Og noen ti år tilbake i historien ligger nazidiktaturet og dets totale kontroll over menneskers handlinger og tanker. For dem som frigjorde seg fra DDR-diktaturet er det som skjer i dagens Tyskland et gigantisk paradoks, sier professor Edda Müller i Transparency International.
5: De mänsken i Östtyskland då var nå på gatan gången. Där ginges nicht.
10: Domenes gné Östtyskland gick ut i gatene for att fjerne kommunist Var det ikke for att få en högre levnadsstandard, men for å kunne leve et liv i frihet och demokrati. Att nettop disse människene nå igen upplever en store bror som ser og hører det de foretar seg, är något av det mest tragiske med den amerikanske spionasjeskandalen her i Tyskland, sier professor Edda Müller i Transparency International.
0: Ja, og vi har med oss Halvar Leira, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institut Avlytting mellom nære venner og allierte helt opp på toppnivå, Leira. Er du overrasket?
11: Ja, jeg er det. Ut fra en overvåkningslogikk så burde man kanskje ikke være det, fordi overvåkning vil jo ha så mye information som mulig, men ut fra en politisk logik. Når vi ser de som kommer nå, så er jeg litt overrasket over at de faktisk har gått så langt.
0: Merkel og Hollande, Frankrike, Frankrikes president, også, sier de vil reforhandle en samarbeidsavtale mellom deres egne og amerikanske etterretning. Og på så reiser en EU-delegasjon til Washington for å få svar på vad som egentlig har skjedd. Tror du de vil få svar på alle spørsmålene sine?
11: Nej det tror jeg ikke. Det ligger på en måte ikke i overvåkningens natur at man forteller alt.
0: Nej og, og hva slags reaksjon tror du kommer fra europæerne på det?
11: Jeg vil tro at man på et eller annet tidspunkt her bestemmer seg for at man har sagt fra nok. så altså USA og Europa trenger hverandre, og Tyskland og Frankrike er nære alliert av USA. Så på et eller så tror jeg at man bestemmer sig for at man nå har sagt fra tydelig nok. For... Og sier seg forløyd med de svarene man har fått.
0: Det, det britiske tidsskriftet The Economist de skrev i en artikel med titelen Controlled Anger, altså kontrollert sinne at Merkel og Hollande pustet og peset, men, men de vakk i nærheten av å, av å blåse ned huset. Er du overrasket over hvor besinnet den europeiske reaksjonen egentlig er, altså i reaktionsform selv om det kommer en del sterke ord?
11: Nei, det er ikke igjen dette her er eh, snakk om svært næralierte. Jeg tror ikke Norge ville reagert veldig mye mer dramatisk heller for å si det sånn. USA er veldig viktig for disse landene, men samtidig skal du, du kan snu på det og si at det er veldig sterke ord som kommer.
0: Ja, ja amerikanerne har jo ikke benektet eksplisitt at de har gjort dette, de har sagt at det ikke finner sted nå, og at de ikke kommer til å finne sted i fremtiden, men president Obamas talsmann han innrømmer jo at dette kan ha konsekvenser for USAs forhold til blant annet Tyskland og Frankrike.
1: There is no question that these revelations have caused uh, tensions in some of our relationships and those relationships are very important to the United States and to the American people to our economy and to our security. Lite, hur hur flaua
0: är dessa avslöringarna USA och för Obama?
1: Ja, det flaua det är nog en
11: ting, men som talmannen påpekar så kan det ju ha en reell konsekvens alltså när Tyskland och Frankrike vill börja förhandla avtaler om informationsutväxling så är det, det en ting, men när de snackar om någon möjliga eh, konsekvenser for USAs image standing på på mellomlangt kanskje lengre sikt som jo er veldig viktig. Altså hvis hvis folk ikke lenger tror de kan stole på at amerikanerne forhandler med å åpne kort, at de tror at amerikanerne kikkler med kortene, så kan det bli veldig mye vanskeligere for USA å få igjennom forhandlinger og avtaler selv med vennlige stater, og det er jo ikke noe god, godt utgangspunkt for å få til ting da.
0: Ja, og en spesielt vennlig stat er jo Storbritannia, og de, de befinner sig i noe beklemt situasjon nå under EU-toppmøtet i Brussel som måtte jo Cameron signere på en felles uttalelse som kritiserte avlyttingen, men det betyr jo at han samtidig kritiserer sin egen etterretning for de jobber jo svært tett med amerikanerne om overvåkning. Men Cameron selv hadde dette å si om avsløringene til en spionettersøkte Edward Snowden
3: what snowden is doing and to an extent what the newspapers are doing in helping him doing what he's doing is frankly signaling to people uh, who mean do us harm how to evade and avoid um, intelligence and, 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 and uh, surveillance and other techniques.
0: Cameron är också mer sint på Edward Snowden och avisarna som avslöjade övervakningen än han er på USA-ledarna. Er Storbritannien EU:s sort efter oss i den saken här?
11: Nei, ikke egentlig. Storbritannia befinner seg, som du sier, i en mellomposisjon. Men samtidig så har jo Cameron på et nivå rett til det han sier. For statsmakten som skal forsøke å sikre sine vorgere, så er det dumt at Snowdenes avsløringer kommer. Så er det er de kommer og avslører en del ting som er veldig ubehagelige for forskjellige stater. Bland både de statene som har avlyttet og de som har blitt avlyttet. Men jeg tror ikke det er veldig godt slett å kalle Storbritannia det sorte foran. Nei.
0: Vad ska du ha för att du var med i världen på lördag? Serung forskve Nupi Holmvar Leira. Sydafrika är dessvärre vant till brutale drap och övergrepp, men den siste uken har landet varit rystet av en historia så brutal att själv harbarkade sydafrikanere börjar provocere till att ta till gatene och kräve att få handla upp med gärningsmänna själ. Kampen er i gang ikke bare for rettferd for to små barn som ble voldtatt og drept, men for å ta et skikkelig oppgjør med en utbredt voldskultur.
3: Bildekk brenner, og rasende demonstranter på mars mot politistasjonen i tornskippet Diepslott i utkanten av Johannesburg. Protestmarsjen går forbi salgspodene for narkotika. De står tett som hagel, men det er ikke dem den gjelder. For i et stinkende offentlig toalett i Diepslott er to småjenter, kusiner, to og tre år gamle, funnet voldtatt og drept etter å ha vært i flere dager. Fem menn er tatt av politiet, mistenkt for ugjerningen. En har tilstått, og utenfor politistasjonen krever demonstrantene å få ham utlevert. Vi er her fordi vi vil ha tak i ham, sier Petty Kopa, en av naboene til de drepte småjentene. Vi er ikke her for å slåss, vi vil bara ha tak i ham. For det er ikke første gang han har gjort dette, det er tredje gang han har gjort noe slikt. Det har vært omfattende i Deep Slott etter at voldtektene og drapen av de to småjentene ble kjent. Veier er blitt blokkert, politibiler er steinet, og den svarte røyken fra de brennende bildekkene har ligget tett over tornskippet. Sør-Afrikas president har måttet pe innbyggerne om ikke å ta loven i egne händer. Noe de svært gjerne vil ha gjort. Situationen er vanskelig for alle som bor her, sier Taelo Ladi. Som fedre i dette lokalsamfunnet, er vi rystet over hva denne mannen har drevet med. Vi har også døttere, så politiet burde overlate ham til oss, slik at også vi kan få stilt ham noen alvorlige spørsmål. Sorg, sang og gråt. Store skarer følger de to småjentene til graven i Diepslott. Voldtektene, lemlestelsen og drapen av dem har sjokkert hele Sør-Afrika som ellers har et skyhøyt antall av voldtekter. Nærmere 60 000 blir meldt til politi hvert år, mens som ikke blir meldt, antas å være ti ganger større. Og det er ikke første gang små jenter blir voldtatt. I ett land der HIV og AIDS florerer, har mange menn fått det for sig, at de kan bli kvitt sykdommen om de forgriper sig på små barn. For ti år siden rapporterte sørafrikanske medier at en åtte måneder gammel baby var blitt lemlestet og drept, etter å ha blitt utsatt for en massevoldtekt av fire hivsmittede menn. Nå vil rettssakene mot de fem mistenkt i Diepslott kaste lys over denne grusomme misforståelsen, som også er utbredt i Zambia, Zimbabwe og Nigeria. I ut utenfor Johannesburg håper nå beboende at de fem vil få den straffen de fortjener. We want them to be vi måste også være representert under rettssaken, Robert Balloy. Vi ønsker å med, slik at rettferdigheten sier.
0: Det fortalte Afrika korrespondent Lars Sigurd Sunano og vi skal til Egypt, der den koptiske kirken igjen blir, blir angrepet. Etter at de militære avsatte den demokratisk valgte presidenten i sommer, har Egypts kristne
12: fått unngjeldet. Utenfor Jomfru Maria-kirken i Kairo er stemningen opphetet. Det er første gang noe sånt skjer her. De som angriper og skyter folk i et bryllup mangler humanitet, sier Same Samir, som bor like ved kirken i warak i Kairo. Målet til gjerningsmennene, tror han, er å skape kaos i Egypt. Vi er redde! Vi frykter flere angrep Disse terroristgruppene som angriper militæret og politiet Ja, de vender sig nå mot oss kristne Og detta er bare begynnelsen Tror presten i den koptiske kirken Som heter Elia Labib Inne i kirken er menigheten samlet til bønn De som blir offret for noens raseri og hat Skal minnes Den yngste ble bare 8 år gammel Livet ble ikke lettere for kopterne da revolusjonen brakte det muslimske brorskapet til makten. Mohamed Morsi ble demokratisk valg til Egypts femte president i juni 2012. Siden brorskapet hadde levt under jorden, forbudt som islamistbevegelsen var under president Mubarak, hadde de liten erfaring med å styre ett land. Uroen fortsatte, og folk flest fikk det ikke bedre økonomisk. I sommer gikk general Abdul al-Sisi til verks og fjernet muslimbrødrenes lovlige valdepresident. Islamistene ble rasende og forskonset seg i en protestleir. Sikkerhetsstyrkene gikk in i leiren og fjernet Morissis tilhengere med rå makt. Rundt 600 demonstranter ble skutt og drept. Etter den blodige ryddingen av protestleiren 14. august ser det ut til at frustrerte grupper lar sitt sinne gå ut utover Egypts kristne minoritet, Kopterne som teller cirka 8 av Egypts 80 millioner innbyggere. For ifølge Amnesty International har antall angrepp mot kristne økt kraftig siden august i år. Etter dette har 43 kirker blitt skadd så følge av herverk og brand og minst 200 eiendommer som tilhører kristne har vært angrepet. Denne forbrytelsen ble sannsynligvis planlagt av det muslimske brorskapet for å hevne seg på sikkerhetsstyrkene, og de som står bak kuppet mot president Morsi, og de som nå har forbudt brorskapet. Det tror den egyptiske journalisten Fatih al-Sayed. Hensiktet med angrepet mot bryllupet er å spre frykt, slik at ingen egypter føler seg trygg lenger, mener han. Den koptiske presten Daoud Ibrahim mener på sin side at de kristne ikke har noen finder i Egypt. Her i Warak i Kairo har muslimbrødrene forsikret oss «Om at kirkene er en rød linje. Vi har levt sammen i fred før, og slik må det fortsette, for slik har det alltid vært her hos oss», sier den optimistiske presten til Reuters.
0: Helt til slutt ukens korrespondentbrev, som er postlagt av Åse-Marit Beffring på den lille Middelhavsøya Lampedusa.
4: «Moren min sa alltid at de eneste som finner Italia skjarmerende er turister, sier tolken min oppgitt.» Det er torsdag kveld, og vi er på flyplassen utenfor Roma. Vi har akkurat ordnet billetter til Palermo. Derfra er veien usikker. Ingen ledige flysetter til Lampedusa før om to døgn, har vi fått vite. Men det kan være det blir satt opp ekstra fly for journalister, fordi pågangen er så stor, så vi rådes til å være på flyplassen i Palermo når de åpnes kranken klokken syv neste morgen. Ingen muligheter til å skrive seg på noen venteliste. Her blir det førstemann til mølla. Det kommer til å bli kaos, sier min italienske tolk resignert. Kaos er noe italienere er vant til, ikke minst i politikken. Bare dager tidligere hadde Silvio Berlusconi trukket sine fem ministre ut av den sjøre regjeringskoalisjonen. En manøver han trodde skulle gi ham støtte og føre til nyvalg. Han ventet i hvert fall ikke dette, at hans egne skulle vende ham ryggen og forsvare regeringen. Men det han trodde skulle bli et siste stikk før han selv risikerer å bli kastet ut av parlamentet, ble i stedet et sørgespill for hans del. Helterollen han hadde tiltenkt seg selv ble tildelt statsminister Enrico Letta, der han ung, frisk og pågående ba om parlamentets tillit for å fortsette. Selv lignet Berlusconi mer på en hoffnar der han lagde grimaser, täckte ansiktet i henne och viste med all tydlighet att det var en lidelse och lytte til den energiske statsministern. Till slut gjorde Bello Sconi helomvändning, han gick på talerstolen i senatet och sa att det var med tungt hjärte at han och hans parti likväl ville stötta regeringen. För ham måste det ha varit en ydmykelse, men han förstod nog att det ville bli et enda större nederlag där som partiet hans skulle gå i upplösning. Det var på grunn av Silvio Berlusconi at «jeg hade reist til Italia». Mannen som i årevis har fascinert, engasjert og provosert, stod foran det som kunde se ut som det endelige slaget. Men Berlusconis endelikt i politiken er like vanskelig å forutsi som mannen selv. Silvio Berlusconi trådte in på den politiske arena som et uventet og annerledes kort. Politik handler ikke om ideologiske motsetninger», mente han. «Det handler om hva folk har lyst på». Finansmannen hadde gjort grundige undersøkelser før han opprettet sitt eget parti. Han brukte penger til å kartlegge hva italienere egentlig vil ha. Ikke at han ikke har råd til det. Han var allerede da en av italiens rikeste menn. Logikken på hvordan å drive politikk hentet han også fra markedsføringen. Den som er flinkest til å selge produktet, vinner. Produktet het Silvio Berlusconi, Tidligere støvsugeselger, nattklubbssanger, men nå i 1993 en mediemogul og storinvestor. Og hans beste kort var å spille på at han var en politiker som ikke var politiker. Så hvorfor ville han egentlig inn i politikken da? Forfatter og filosof Simon Eken skriver i boka Berlusconis Italia at det nok også var et trekk for å få tryggere grunn under føttene. Noen dommere som etterforsket kreativ regnskapsføring og bestikkelser hadde begynt å kikke for retningsmannen i kortene. Så med kampropet Heia Italia som partinavn, hyppige TV-opptredner, og der han såkte ideen om at politik også kunne være en lek, havnet Berlusconi i regering bare måneder senere. Det vart ikke lenge den første gangen. Mistanken om tidligere finansielle kromspring innhentet ham, og da etterforskerne ble for nærgående, sa de andre partiene i regjeringskoalisjonen takk for sig. Det skulle bli den første i en lang rekke siktelser om skatteunddragelse, svindel, bestikkelser, regnskapsjoks, korrupsjon og seks med mindreårige. Over 100 saker har blitt reist mot ham i løpet av disse 20 årene, og det har kostet han flere hundre millioner kroner i advokathonorarer. For Silvio Berlusconi har trenert domstolene så godt han kan, evige domsprosesser og toppolitikk har gått hånd i hånd. To ganger mens han har sittet som statsminister har han klart å sikre seg immunitet mot rettsforfølgelse. Det er bare en av mange lover han har fått endret til sin fordel. Med Berlusconi ved Rore og mange av hans advokater innvalgt i parlamentet har kriminallovergivningen blitt endret. Eller svekket for å være mer presis. Noe av det første Berlusconi gjorde da han kom til makten igjen i 2001 var å gå løs på loven om falsk bokføring for eksempel. Straffen for å ha jukset med regnskapene ble lavere og foreldresesfristen kortere. Hvitsnippforbrytere måtte avsløres og stilles for en domstol innan sju år fra lovbruddet var begått. Det er en lov han har fått mye glede av selv. Men hva er det med denne mannen som gjør at folk likevel gir ham tillit, spør jeg tolken min, mens vi venter på at flyet skal lette til Palermo. Han snakker så folk forstår, sier hun. Men de er ikke stolte over å stemme på ham. Ingen vil vedgå at de har gitt ham sin stemme. Enkel retorikk brukte han også da han besøkte Lampedusa for 2 og et halvt år siden. Altså dit vi nå håper at vi er på vei. Den lille øya nær Afrikas kyst har vært hjemsøkt av flyktninger siden 1992, året før Berlusconis heia Italia, så dagens lys. Den gang som nå stilte befolkningen på øya opp for å hjelpe til så godt de kunne. Da Berlusconi besøkte Øya, var den oversømt av flyktninger fra Nordafrika som hadde lagt ut på havet for å komme vekk fra uroen under den arabiske våren. Berlusconi lovde å fjerne flyktningene i løpet av 60 timer. Han sa også han ville gi de fastboende skatteletterser, og selv syntes han at det var så vakkert der at han kunne tenke seg å kjøpe ikke bare ett, men kanske to hus på Øya. Han skulle dessuten sørge for at det ble bygget golfbane der, og han ville innstille Lampeduserne til Nobels fredspris. Det var løftene fra mannen som har sittet lengst som statsminister i Italia etter 2. verdenskrig. Klokken har så vidt passert 6 når vi er på flyplassen i Palermo. Innen syv er køen av journalister lang. En time senere går vi om ombord i et lite fly med kurs for den vulkanske øya Lampedusa. For Silvio Berlusconi slikket sine sår, og Enrico Letta pustet lettet ut etter å ha reddet regjeringen, skyllet virkelighetens katastrofe innover Italia. Den kom i en skrøpelig båt. Over 500 mennesker var nesten målet da ulykken skjedde. Detta er hva overlevende forteller. Klokken 3.30 torsdag morgen. Motoren stanser, og menneskesmuglerne ber alle om å holde sig i ro til det blir lyst. 4.30. Et fiskefartøy nærmer seg, sirkler rundt båten og forsvinner igjen. Like etter kommer enda en båt, men heller ikke den kommer dem til unnsetning. Flykningbåten har begynt å ta inn vann, forteller noen av de overlevende. Dagslyset kommer, ingenting skjer. Det er da den tunisiske menneskesmugleren tenner på tepper for å sende ut signal. Men branden kommer ut av kontroll, og alle løper til den samme siden av båten som kanterer. Mange, trolig i halvparten av dem som var ombord, blir fanget inne i båten når den synker. Klokken 6.20, den første aleimtelefonen til redningstjenesten, fra frivillige som er på vei ut til ulykkestedet. De har hørt hjerteskjærende skrik. Det var grusomt å høre på. Det var menneske med dødsangst, forteller en dame til meg senere. Klokken 8.00, søke etter flere overlevende avsluttes. Flyktningene hade valgt den eneste farbare vei over havet. De kunne ikke velge fly som jeg. I det vi skal lande skurer jeg ut over den lille øya. Den er ikke større enn at du kan se hele fra ganske lav høyde. Vel nede på bakken slår en kvalmende søtelig lukt mot oss. Den kommer fra flyhangaren, der mange av de omkommende ligger under presenninger i påvente av kister fra fastlandet. Kanske ulykken kunne vært unngått Italias strenge innvandrerlov sier at det er forbudt å hjelpe illegale innvandrere. Den omstritte loven var det Berlusconis regjering som i sin tid fikk igjennom. De ville gjøre det enklere å sende alle immigrantene tilbake dit de kom ifra. Over 350 mennesker mistet livet den morgen ulykken skjedde. Det fikk Italia til å stå stille og for første gang erklære nasjonal sørgedag etter en flyktningekatastrofe. Italia sto altså stille den fredagen vi kom til Lampedusa, men i Roma satt senatorene seg ned, og etter flere timers votering gikk de inn for å kaste Berlusconi ut av senatet. For undrenes tid er ikke forbi. Etter å ha trenert rettssystemet i 20 år, ble Berlusconi til slutt dømt for skattejoks. Og ifølge en antikorrupsjonslov han selv har vært med på å veta, kan han dermed ikke inneha noe verv i parlamentet. Den loven skulle han nok gjerne ha kommet til makten igjen for å få endret.
0: Det var Verden på lørdag med Guri Finsveen, Lars Kristian Rød og Stig Aril Pettersen.